0: Programa número 125 de Literatura Española con Sergio de Alba, Luis Heredia y Ignacio Vil.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
0: El año de 1918 y parte del siguiente, fueron para León Felipe de una bohemia miserable en Madrid. A fines de la primavera de 1919, se enteró de que en un pueblo de Guadalajara, Almonacid de Sorita, se necesitaba un regente de farmacia. Ya meses atrás y por temporadas muy cortas, el hambre le había llevado a otros pueblos cercanos a Madrid a desempeñar ese oficio, que enseguida abandonaba para regresar a la bohemia madrileña. Solicitó ahora el empleo en
1: Almonacid, lo obtuvo y allá se fue. El regente, con título de farmacéutico, era exigencia de la ley, sigue siéndolo, para que la viuda de un boticario pudiera seguir teniendo y explotando el negocio. Generalmente el regente no hacía nada. La viuda y sus hijos continuaban atendiendo a la clientela y despachando las recetas sin necesidad de acudir al responsable. La rutina les había dado la ciencia necesaria para ello. A León Felipe le gustó el
0: camino al Almonacid de Sorita, ...verse en el campo... ...haber dejado Madrid... ...poner sus pies en la naturaleza desnuda... ...respirar su aire... ...le gustó el pueblo al entrar en él... ...era bonito... ...se podía vivir a gusto allí... ...la viuda también le fue agradable... ...le recordó un poco a su madre... ...tendría aproximadamente su misma edad... ...y conservaba aún una belleza
1: de corte romano... ...como la que ella había tenido... ...a un regente de farmacia... Se le pagaban entonces quince duros al mes. Se le hospedaba en la casa y se le daba de comer. No tenía en ese sentido mucha más categoría que una cocinera. Pero no se le molestaba ni tenía casi qué hacer. A León Felipe le dieron una habitación espaciosa que él ha descrito en su poema, «¡Qué lástima!».
0: En esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy deposada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara, esta sala tan amplia y tan blanca, una luz muy clara, que entra por la ventana que da a una calle muy ancha y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana
1: allá como también lo dice en este poema se pasaba los días casi no salía a la calle al principio más la gente lo había recibido hospitalaria afable le buscaban, les gustaba hablar con él. Tal vez él no correspondió de la misma manera. No podía ser coherente en su carácter. A veces, su mundo pasado, aún presente, tan miserable y sombrío, le afloraba en palabras y actitudes. Una vez tuvo una discusión violenta con un cura del pueblo. Se retrajo entonces casi del todo a aquella habitación de la casa de la viuda. Algunos iban todavía allí de cuando en cuando a platicar con él. Un médico de un pueblo vecino hacía el viaje a Almonacid a menudo solo para eso. Esa salida suya de Madrid,
0: la vida en este pueblo de la Alcarria, sus mañanas en la espaciosa habitación con sus libros, cuatro o cinco nada más, cuya lectura interrumpía ratos para posar la mirada en el escaso trajín que a través de la ventana pasaba por la calle de Almonacid. Sus tardes y sus noches en esa misma cerrada soledad, le urgieron a descargar un mundo entero de recuerdos, de experiencias, que en sus adentros, perdidos ya a los perfiles de la historia vivida, se habían amasado en recio sobrecogedor sentimiento. Y éste, ávido ya de sentido, fluía en palabras y palabras, desconocidas para el propio León Felipe, que las había tenido antes radicalmente distintas, de otros brillos, de otros sonidos y estrictamente contadas y recogidas en las once sílabas y en los catorce versos del soneto, buscadoras tenaces de consonancias. Esta era por fin su verdadera voz, súbitamente encontrada. Estas eran otras palabras y soberbiamente rebeldes a los ritmos a los que el oído del poeta estaba habituado.
1: Ellas solas se acomodaban desdeñosas de la voluntad del autor, que hacía unos cuantos años nada más Leía con delectación a los poetas parnasianos. Y el poeta, en su espaciosa sala de una casa de almón de zorita, las escribía distribuyéndolas en renglones, merced a un impulso caprichoso, o mejor dicho, misterioso para él, porque ellas al salir le indicaban qué lugar era el suyo sobre la blanca hoja de papel. La asonancia, si es que el poema nacía con ella, era muchas veces la que se imponía para siguiéndola romper el verso pero no era ella sola la que mandaba. A veces el énfasis mayor con que una palabra salía de su alma exigía de la mano del poeta que la aislara en un verso altanero, con ella sola. A veces eran palabras serviles, instrumentales, una conjunción, una frase conjuntiva, las que se le colocaban aparte, como no osando emparejarse con otras nobles, señoriales, que formaban un verso impecable. Otras veces la necesidad de subrayar un ritmo especial dentro de la polirritmia que venía siguiendo el corazón del poema era la que ordenaba la quebradura de los versos. En dos o tres meses nada más, escribió todos los versos y
0: oraciones de Caminante, los que habrían de formar su primer libro. Fue algo hecho sin esfuerzo. El esfuerzo tenaz, agotador, brutal, había sido para León Felipe vivir la cabeza y el pecho del poeta habían padecido, creándolo y venciéndolo fatigosamente, ese esfuerzo que ahora su palabra no conocía, fácil, natural, segura. Y el primer poema salió de su mano como si ésta no hiciera más que escribir al dictado de lo que una voz había ya y decía ahora con precisión y claridad definitivas.
1: Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol, y un camino virgen Dios. En
0: ese poema quedaban ya contenidos los tres grandes temas de este primer libro y de toda la obra después de León Felipe. La soledad, el camino y Dios, los tres temas de su experiencia interior y externa, le habían destacado como los fundamentales de su ser, no ocasionales, sino permanentes, no particulares suyos, sino universales, de todos los hombres. Ya eran suyos ahora, no sólo por destino congénito, humano, sino también por su conciencia de haberlos fatalmente asumido y entregarse
1: a ellos en ininterrumpida acción interior y en expresión. Sus lecturas predilectas en este tiempo eran Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Francis James, la del primero la más asidua, y hay una correspondencia íntima entre su manera de sentir y querer hacer la poesía entonces y la esencia de la poesía de aquellos autores. Fundamentalmente esta es una melancolía, una tristeza honda mediante la cual la entraña del espíritu se ilumina y vence a las sombras. Las palabras se olvidan, la idea se olvida, el paisaje del poema se olvida y queda el ánimo llagado de emoción pura y esta de textura melancólica, triste. Es la misma impresión que Antonio Machado también sentía cuando escribió Seguía su cuento La Fuente Serena, borrada la historia, contaba la pena. Y que llegó a extender a concepto suyo de poesía cuando sentenció.
0: Canto y cuento es la poesía. Se canta una viva historia contando su melodía.
1: Ese contar la melodía, o contar la pena, es la magia de la expresión poética, su fin más hondo, para lograr el cual el poeta se vale, sí, de diversos materiales pero que cuando la poesía se consuma en verdad, desaparecen, se borran, como si se hubieran quemado, para no manchar la pureza de esa peculiar melancolía que cala el espíritu llenándolo de luz. En los primeros poemas de Versos y Oraciones de Caminante, esa misma idea es la que principalmente resulta del pensamiento poético expuesto en ellos por León Felipe. Esa idea está encerrada en este poemita.
0: Poesía. Tristeza honda y ambición del alma, ¿cuándo te darás a todos? A todos, al príncipe y al paria,
1: a todos, sin ritmo y sin palabras. Y más explícita todavía, aun cuando parezca haber en él una contradicción, la hallamos en este otro poema.
0: Deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. ¿Qué importa que la estrella esté remota y desecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma.
1: Son varios los poemas de versos y oraciones de caminante en los que León Felipe expresa ideas suyas sobre la esencia de la poesía. Esta en el retiro de almonacides de Sorita, se le entregó dejándose al mismo tiempo ver desnuda largamente. Además de la tristeza honda que la poesía es primordialmente y que el poeta siente entonces que solo ha de poderse comunicar en un tono apagado de voz como apenas musitando las palabras.
0: Más bajo, poetas... Más bajo, no lloréis tan alto, no gritéis tanto.
1: Más bajo, más bajo, hablad más bajo. Quizá lo más importante que el poeta descubre en la poesía es la posibilidad de redención que a través de ella existe para el hombre, como si estando imbuidos todos por esa tristeza honda, pudiéramos esperar una salvación de este mundo nuestro rebajado y convertirlo en un mundo justo, bueno y luminoso. El título del libro, al acoplar la palabra oraciones a la palabra versos, no sólo anuncia ya ese tono musitado que tendrán los poemas, sino más principalmente esa función humana universal y salvadora de la poesía. Y
0: este concepto de la misma permanecerá ya invariable en toda la obra de León Felipe. No así el tono de su palabra poética, que se tornará desaforado cuando la historia sanguinaria y mercenaria del mundo venga a malherir la esperanza de salvación para los hombres, que el poeta, a través de la poesía oración, tenía. Y entonces, esa esperanza suya, malherida, buscará otros asideros para no morir del todo, y entonces usará como arma la poesía blasfemia. Pero lo inmutable será siempre esa idea de la función trascendental de la palabra poética como camino de salvación, como ventana que el hombre abre para que entre la luz en su alma.
1: Fue así, señoras y señores, como les ofrecimos Literatura Española, programa que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.